0: Hello, bienvenue sur Ta Capté, le podcast où tu peux te confesser tous les mercredis. Aujourd'hui, je reçois une très chère amie à moi qui va me parler d'un sujet qui l'a fortement touché pendant plusieurs années et on va parler du mariage mais aussi le plus important dans ce sujet, c'est le divorce. C'est de divorcer avant 30 ans et de comment on fait pour euh, se remettre de cette épreuve. Voilà, je vous laisse tout de suite son témoignage. Et n'oubliez pas, surtout, c'est très important, n'oubliez pas de liker le podcast, vous abonner et si vous avez le temps de mettre 5 étoiles. Allez, je vous laisse. Bisous à toutes. Salut Sarah. Salut Clélia. Tu vas bien ça va et toi Ouais, ça va. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast parce que je te voulais depuis longtemps. Et ouais. Mais tu avais besoin d'un moment de réflexion avant d'accepter. Ouais, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, comment dire, que beaucoup de filles rêveraient de faire dans leur vie, je pense. Mais on se rend compte que c'est pas facile. Ouais. Et donc, on va parler du mariage. Du mariage et du divorce. Et du divorce, exactement. <rire> C'est ça. Et du divorce. Et pourquoi du divorce Parce que euh, toi, tu as divorcé avant 30 ans. Et donc, ça. tu vas nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé dans ta vie. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu notre relation, toi et moi Comment on s'est connus Alors, euh, on est amies toutes les deux, de longue date. Mmh. Et euh, voilà. Et voilà. C'est ça, notre relation. Ouais. Qui dure depuis de longues années. Ouais, je pourrais même pas dire. Ouais. Et, euh, et justement, moi, je t'ai vu passer par plusieurs étapes. Le célibat, la phase, j'ai rencontré un mec, puis on s'installe ensemble. C'est ça. T'es passé par, toutes les... par tous les stades de ma vie, en fait. Ouais. On dire. Grave. Ouais. Et j'ai regardé ça de l'extérieur. Ouais. Et donc, du coup, toi, est-ce que tu peux déjà m'expliquer comment tu voyais. Les relations amoureuses quand tu étais jeune bah Moi, comme toute jeune fille, euh, à partir d'un certain âge, je m'intéressais aux garçons. Euh, mais pas pour... Euh, pour aller à droite, à gauche, tu vois. Moi, mm. c'était... Si je fréquente quelqu'un, c'est pour du sérieux directement, tu vois. Mm. Parce que euh, j'ai été éduquée euh, avec des valeurs. Mm. J'ai été éduquée dans, certains cadres, dans un certain cadre familial. Et donc, pour moi, ouais, effectivement... Euh, si je devais euh, fréquenter quelqu'un, ce serait euh, pour se marier. Mm. Pas forcément dans un futur proche, mais c'était quelque chose que j'avais en tête euh, depuis mon plus jeune âge, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc toi, en fait, quand tu euh, rencontrais un homme, c'était vraiment euh, pour euh, créer ton avenir avec lui. Bah non, je dirais pas que je me projetais déjà dans le futur, tu vois. Mm. Mais c'était plus... Euh, je savais que si je m'intéresse à, à un garçon, euh, c'est parce que j'avais envie d'avoir une relation sérieuse, tu vois. Mmh. Ce n'était pas juste une amourette ou quoi, tu vois. C'était okay. vraiment, j'étais sérieuse. Ok. Ouais. Et dans quel cadre familial tu as grandi, comme tu disais, on t'a inculqué certaines valeurs. Donc, mmh. comment ouais. euh, as grandi Alors moi, j'ai grandi, euh, bah déjà je suis l'aînée. Dans ma famille, on est euh, cinq frères et sœurs, donc je suis l'aîné de, de mes frères et sœurs. Et euh, je suis, j'ai été élevée dans un cadre religieux, c'est-à-dire que donc on est une famille euh, musulmane, donc, je suis musulmane, je pratique ma religion, et donc forcément, euh, quand tu grandis en fait dans cet environnement-là, tu sais que euh, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Quoi. Mmh. Il y a des règles à respecter. Mmh. Et donc moi, déjà du fait que je sois l'aînée, je voulais euh, être un exemple. Et du fait que euh, j'étais aussi portée par ma foi, bah, je voulais être encore plus un exemple en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc euh, voilà. Donc tu penses que tu avais beaucoup de pression sur tes épaules euh, On ne m'a jamais mis la pression. J'ai jamais, jamais ressenti qu'on me mettait la pression euh, pour me marier, euh, ni de la part de mes parents, ni ma part, de la part de mes oncles, de mes tantes, etc. Parce que j'ai grandi dans une grande famille aussi, tu vois. Et c'est vrai que dans ma famille, euh, le, bah voilà, le mariage, c'est quelque chose d'important, mais ça doit arriver quand ça doit arriver. Mm. C'est vraiment... Euh, on euh, n'est pas dans une famille où on se dit, euh, voilà... Euh, à 23 ans, si tu pas marié, en gros, tu es mal vu. Ou à 30 ans, tu pas marié, tu es mal vu. Enfin, pas du tout. Mmh. C'est vraiment. Euh, déjà, tu te construis. Tu fais tes études. Tu. Voilà, tu grandis. Et puis après, les choses viendront quand, euh, quand elles vont venir. quoi. Mmh. Mais c'est vrai que le mariage, dans ma famille, quoi qu'il arrive, euh, si toi, tu voulais présenter quelqu'un euh, à ta famille, c'est parce que tu envisageais le mariage avec. Mmh. Et c'était n'était pas. Euh, voilà, c'est mon petit copain, c'est ma petite copine. Ça, ça n'existe pas chez nous, mon en fait. amourette. <rire> ça n'existe absolument pas, tu vois. Ouais. C'est vraiment que si tu présentes la personne, tu sais que tu veux te marier avec. OK. Comment as-tu rencontré ton mari, du coup Alors, on s'est rencontrés, on était jeunes, hein. on avait euh, 20 ans. Et euh, on s'est rencontrés vraiment totalement par hasard. C'est parce qu'en fait, on avait le... un proche en commun, tous les deux. Mmh. Et euh, bah pour la petite histoire, en fait, moi j'avais mon appart déjà. Et donc euh, mon pote, en fait, euh, il sortait de, de sa séance de Taekwondo. Et il était avec lui. Mm. Donc il m'appelle, il me dit, ouais, j'arrive. C'était le soir. Hein. Il mm. me dit, ouais, j'arrive et tout. J'ai faim, est-ce que tu as à manger <rire> je, Et moi, je lui dis, bon, bah, vas-y, viens et tout, on verra. Mm. Tu vois, et moi, dans, dans mon, petit, mon petit studio d'étudiante. Où bon, je me nourrissais que de chips et de fromage tu vois j'avais rien <rire> franchement j'avais rien tu vois mm. mais euh, j'avais des œufs. donc mm. du coup bah je suis venue je leur ai préparé euh, une petite omelette et tout <rire> donc ils sont arrivés je leur ai dit voilà euh, ce que je vous ai préparé ils ont rigolé <rire> tu nous as avec une omelette toi en plus elle est de ton omelette genre il euh, y a même pas de poivron il y a même pas de viande il y a rien du tout et tout non c'était trop drôle donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tout de suite, ça a été... Euh, on a grave rigolé, on a grave accroché, quoi. Donc, euh, ouais. Tu dirais que t'as eu un coup de foudre, un peu Non, c'était pas, pas un coup de foudre, pas du tout. Euh, mais voilà, je, je savais que, euh, que, que c'était une personne euh, fiable, dès le départ. Parce qu'il euh, m'a montré... Enfin, il s'est ouvert très rapidement, tu vois. Et euh, j'ai compris que... Euh, c'était quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux. Et euh, moi, j'étais rassurée par ça, en fait. Mmh. Et on rigolait énormément. Mmh. Donc, tu sais, hein, quand on est une fille, euh, mmh. vraiment, quand t'as un mec qui te fait rire... Euh... On connaît le dicton. Voilà. <rire> <rire> bon, ça s'est pas passé comme ça. <rire> mais voilà, quoi. C'est mmh. surtout quand t'es jeune. T'as es, es, envie de t'amuser, t'as envie de rigoler et tout. Et c'était exactement ça que j'avais. Mmh. Donc, on a, on a accroché immédiatement. C'était pas un coup de cœur, mais... C'est vraiment... Euh, J'ai appris euh, à l'apprécier et à l'aimer. Et ça, ça s'est fait à la suite de votre rencontre, en fait. Exactement, ça s'est fait à la suite de, no de notre rencontre. En fait, les choses, elles sont allées assez vite entre nous. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés euh, trois mois plus tard, euh, trois, quatre mois plus tard, euh, il était déjà chez moi, tu vois. Mm. Genre, installé chez moi, non officiellement. Parce mm. qu'au départ, moi, je le voyais comme mon invité, tu sais mm. <rire> J'avais mon appart, et en fait, je, voulais, je me mentais à moi-même. Je dis disais, non, t'es mon invité, euh, mm. t'inquiète, euh, je te reçois, vas-y, euh, voilà. Et, mm. et jusqu'au jour, en fait, j'ai réalisé que, bah non, en fait, on vit ensemble, quoi. Et mm. ça, c'est grave fait naturellement. Mm. Tellement que les choses euh, se passaient super bien entre nous, quoi. Mm. Ouais. Et comment vous en êtes venue à aborder la question du, du mariage La question du mariage... Est-ce que déjà, lui, il l'avait aussi en tête euh... En fait, je pense que... C'était plus quelque chose qui me tenait à cœur à moi, okay. par rapport à ma foi et par rapport à ma famille aussi. Parce que, comme je t'ai dit, euh, tu ramènes pas quelqu'un, euh, tu ramènes pas ton petit ami en fait. Tu, tu ramènes, euh, enfin, tu ramènes, tu présentes l'homme qui sera ton futur mari, tu mmh. présentes pas ton petit copain, mmh. tu vois. Donc, euh, pour qu'il puisse entrer dans ma famille, c'était vraiment la condition. Il fallait qu'on se marie. Donc, moi, il savait très bien dès le départ que, euh, voilà, si on se fréquente euh, à un moment donné, euh, et surtout que si ça se passe bien entre nous, etc., et qu'on veut y aller plus loin, ben, il va falloir passer par la case mariage, quoi. Et lui, il était pour Il était pour aussi. Okay. Il était pour aussi, ouais. Mais ça, c'est arrivé à quel moment dans votre relation Ça arrivait rapidement. Comme je t'ai dit, euh, on ah s'est oui. installé euh, quelques mois après ensemble. Et euh, la question, on, on l'a abordée assez rapidement, mais c'est plus euh, dans le sens, est-ce que tu es pour le mariage ou pas okay. Donc tous les deux, on, on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Après, la question du quand, honnêtement, moi, je ne savais pas. Mmh. Euh, à mon âge, je n'étais pas prête à me marier, en fait. Mmh. Tu vois je pense que lui, il était plus... Euh, il était prêt à se marier, non pas pour se marier, mais plus pour construire une vie ensemble, mmh. tu vois. Ouais. Et moi, j'étais pas encore dans cette optique-là. J'étais en mode, euh, bah, je suis jeune en fait, j'ai envie de kiffer euh, avec lui, bien mmh. sûr, mais j'ai envie de kiffer. Je veux mmh. pas trop penser à l'avenir tout de suite, quoi. Tu vois, des fois, il y en a qui disent que oui, il y a certaines femmes qui se marient, parce qu'elles elles veulent quitter le foyer fa euh, familial. Mm -hmm. Mais toi, tu étais déjà partie. Ouais. Donc, est-ce que tu n'avais pas peur de te dire « Ah, est-ce que je ne vais pas trop vite Est-ce que euh, je ne vais pas passer euh, peut-être à côté de ma jeunesse ?» Je te pose cette question-là parce que moi, c'est ce, comment je vois les choses par rapport au mariage. Mm -hmm. Mais peut-être que toi, tu le voyais autrement. Peut-être que toi, c'était... Euh, bah non, ce n'était pas rapide, c'était juste quelque chose euh, d'évident. Tu vois ce que je veux dire ou ouais. pas Non, moi c'était surtout, euh, je dois l'avouer aussi, que comme on, on s'était installé ensemble et que du coup on vivait euh, en concubinage, mm. quelque part le fait de se marier, ça nous permettait, me permettait à moi en gros de, de, de vivre... Euh, d'officialiser. Euh, ouais, d'officialiser et d'être euh, dans les règles en fait, mm. tu vois et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui ça, ça me pesait en fait euh, de plus en plus le fait qu'on qu'on se vive ensemble sous le même toit et que euh, qu'il n'existe pas aux yeux de ma famille et que tu vois qu'on avait une relation cachée tu vois. Ouais. Donc euh, non, moi je voyais pas euh, je me disais pas euh, ouais, je vais passer à côté de quelque chose quoi. Au contraire, je me disais le début du mariage, c'est le début d'une nouvelle vie en fait. Ouais. On va vivre les choses différemment. Donc euh, voilà. Ok, je vois. Et donc du coup, vous abordez la question du mariage et comment se passe la présentation auprès de, de la famille Alors bah déjà, il faut savoir que euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à le présenter à, à mes parents. Donc euh, il a fallu trois ans quand même pour que je prenne mon courage à deux mains et que je le présente. Euh... Malgré le fait que vous ayez déjà parlé de... Ouais Avancer ensemble. Ouais ouais, avais ouais. quand même ce blocage là J'avais un gros blocage. En fait, j'avais peur. J'appréhendais. De quoi De la réaction de mes parents. J'avais peur de leur réaction parce que comme c'est un sujet dont on n'avait jamais parlé, en fait. Avec tes parents Avec mes parents. Ouais. On n'avait jamais parlé de ça, tu vois. Euh, moi, je ne savais pas comment ils allaient accueillir la nouvelle. Mm. Donc, euh, je me demandais... Euh, est-ce qu'ils est qu vont pas se dire « je suis trop jeune je, »,« je suis pas assez mature », est-ce que... Enfin, tu vois, je me posais plein de questions. Est-ce qu'ils vont, ils vont le valider mmh. Surtout. Mmh. <rire> est-ce qu'ils vont le valider mmh. euh, J'avais peur de ça, en fait, qu'il qu soit pas apprécié, qu'ils voilà, qu soit rejeté, que machin... Parce qu'on était différents, quand même, tous les deux, tu vois. Mmh. Et... Euh mais finalement ça s'est quand même bien passé mon père euh, au contraire il était très content il limite même il m'a remercié euh, d'avoir eu cette démarche là euh, d'avoir euh, suivi un peu les étapes qu'une mmh. jeune femme doit suivre dans sa vie c'est-à-dire enfin euh, qu'elle doit en tout cas dans sa vision c'est euh, voilà finir tes études avoir ton diplôme voilà, Tu t'installes, tu es indépendante, tu as ton argent, tu as un travail. Et voilà, le mariage était la suite logique, en mmh. fait. Donc, euh, pour ça, il était super content. Et euh, donc, ouais, ça s'est bien passé. La nouvelle euh, est bien passée. Pour ma mère aussi, c'est pareil. Mais je pense que ma mère, euh, elle, elle ne s'est pas forcément posée ces questions-là. Elle, elle se dit, en tant que maman, euh, comme elle a été. Euh, elle m'a eu euh, très jeune. Donc, je pense qu'elle aussi, elle voulait que. Bah, que sa fille, que ses filles euh, se marient jeunes aussi, euh, qu'on ait peut-être la même expérience qu'elle, tu vois. Est-ce mm. que tu dis, euh, plutôt tu te maries, plutôt tu as des enfants, et mieux c'est, dans mm. le sens où euh, tu es encore bien conservé <rire> 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 pour leur éducation, pour les voir grandir, etc., tu vois. Mm. Donc euh, elle, c'est plus dans ce sens-là qu'elle euh, qu a été contente. Qu'elle s'est dit, euh, ah, ma fille, ouais. Elle va se marier, c'est bien. <rire> et à ce moment-là, si on calcule bien, tu avais 23 ans. À ce moment-là, j'avais 23 ans, oui, c'est ça. Ok. Et il s'est passé quand même un an entre le moment où je l'ai annoncé et le moment où il y a eu le, la cérémonie, le mariage. Donc vous êtes marié plutôt vers 24 À 24 ans, ans oui. Le mariage auquel j'ai été refusée d'être témoin. <rire> on va pas rentrer dans les détails, d'accord <rire> On va dire que tu as été témoin dans mon cœur, tu voilà. vois. <rire> Mais ouais, il y avait bah oui, il y, y a des règles mariage musulman, il y a des règles, ouais. tu vois. Donc mmh. euh, ouais. Et donc du coup, vous vous mariez et là pour soi, une nouvelle vie commence puisque c'est entre guillemets la nouvelle vie de jeune adulte, tu travailles, tu as fini tes études. Mmh. Donc vous envisagez d'emménager ensemble. En fait, on vivait... Même si vous viviez déjà ensemble, enfin, je veux dire, vous envisagez de partir de ton appart pour pouvoir créer votre propre foyer tous les deux. Alors, euh, quand on, quand on s'est marié, euh, on était toujours dans, un... ouais, dans mon appart. Mais effectivement, on, quelques mois plus tard, en fait, on a déménagé et euh, on a pu vraiment avoir un appart à tous les deux, mmh. officiellement. Et euh, ouais, donc c'est là qu'on a vraiment commencé à vivre euh, en tant que jeune couple marié, euh, au et regard de tous, ouais. euh, librement. Euh, ouais. donc, euh, ouais. et, euh, et comment ça s'est passé Parce que tu sais, genre moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Mmh. et de même vivre avec un mec tu vois j'ai euh, jamais connu ça encore ouais. et donc dans mon imaginaire bah euh, je... c'est pas tout beau tout rose hein oui voilà tu <rire> vois c je, je me dis dans ma tête je sais que quand tu vis avec quelqu'un c'est quand même une personne à part entière et donc le fait d'être marié en couple c'est euh, une nouvelle étape dans la vie tu vois ouais. donc vous comment vous l'avez vécu cette étape là bah, c'est vrai que déjà, on, on vivait déjà ensemble. Donc, on, est, on connaissait déjà nos, nos petites habitudes l'un et l'autre. On avait une certaine dynamique, tu vois. Donc, ça n'a pas changé après le mariage. Mm. Ça n'a pas du tout changé. Mm. Euh, donc, il n'y avait pas de surprise. Donc, euh, voilà. C'était euh, la continuité, en fait. Ouais, c'était euh, mm. normal. En fait, ce qui a dû changer, c'est que c'était euh, officiel, quoi, ouais, en voilà. fait. C'était ça. Mm. Ouais, ouais. OK. Et à quel moment tu as senti... Que vous, vous éloignez peut-être tous les deux alors ça c'est une bonne question <rire> parce que en fait quand on quand on a un couple et quand on est marié on se dit que la suite c'est de fonder une famille ouais d'avoir des enfants ouais. ok et euh, on va dire que euh, j'ai senti qu'on n'allait pas dans la même direction quand j'ai réalisé en fait que je pouvais pas lui donner ce qu'il attendait de moi parce que lui il n'était pas capable de me donner ce que j'attendais, tu vois. Mm. J'avais des besoins qui n'étaient pas comblés, mm. tu vois. J'avais un certain manque qui était pas comblé mm. et je savais que si ces besoins-là n'étaient pas comblés, je n'aurais pas pu passer à l'étape suivante avec lui, mm. tu vois. Et en fait, c'est là que j'ai senti qu'il y avait une incompatibilité entre nous deux, mm. qu'il y avait un décalage entre ce que j'attendais et la réalité, mm. un décalage entre ce que j'attendais et ce qu'il pouvait me donner, tu vois. Et inversement. Parce que je ne veux pas non plus lui rejeter la faute ou quoi, tu vois. Mais moi, c'est comment je l'ai vécu en fait. C'est vraiment que j'ai senti que. Ben, Peut-être qu'il ne me correspondait pas en fait. Et ça, c'est au bout de combien de temps euh... Quelques années après. Quelques années après. Trois, euh... quatre ans après, du coup. Parce que ça s'est un peu accéléré aussi, notre, notre rupture à partir du moment où, voilà, euh, on commençait à s'éloigner et surtout qu'on euh, n'arrivait pas à communiquer, ben, bah en fait, euh, ça allait très vite, quoi. Mm. C'est euh, vous, parce que je te dis, vous avez quand même passé pas mal d'années ensemble ouais. Ouais, à ouais. apprendre à vous connaître. En plus, vous, vous, avez, vous avez vécu dans des conditions où dont on part étudiant, vous avez vécu des choses fortes ensemble, ouais, tu vois. Ouais. Mais finalement, bah avec le temps, on change. On change, en fait. C'est ça. Le Tes temps, attentes change. évoluent, c'est ça Exactement. En fait, le couple qu'on formait à 20 ans n'était pas le même couple qu'on formait à 27 ans, 28 ans, tu vois. Mmh. Et toi, déjà, en tant qu'individu, tu grandis. Mmh. Mais quand tu es en couple, tu veux aussi que ça avance, tu vois. Tu n'as mmh. plus les mêmes attentes. D'une part et d'autre. Et quand tu sais que, euh, voilà, es marié et qu'il euh, faut penser à, à, à faire des enfants, à fonder une famille, bah en fait, là, tu commences à te poser vraiment des, des vraies questions, quoi. Tu te dis, mais attends, la personne que j'ai en face de moi, limite, je la connais par cœur, mais est-ce que, euh, est -ce que cette personne-là, elle est assez solide pour, euh, pour devenir parent parce qu'elle est, elle est assez solide pour moi me, comment dire, me rassurer. Si déjà j'ai mes propres peurs, mmh. tu, vois, tu ouais. te poses des questions en fait. Tu te questionnes toi-même et tu questionnes la personne que tu as en face. Mmh. Tu, tu la vois d'un autre regard. Enfin moi, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Comme tu disais, euh, tu es la première de ta famille. Et donc du coup, tu avais envie de montrer l'exemple à tes frères et sœurs. Et mmh. aussi également à tes parents. Ouais. Mais comment... Tu as, tu as réussi à leur, euh, comment dire, à leur en parler, est-ce que tu en as on a parlé au tout début à ta famille Pas du à, tout. De ce que tu ressentais Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, euh, je ne parle pas. Mmh. <rire> Vraiment, je ne parle pas. C'est quand il y a un truc qui ne va pas, je, je me referme sur moi-même. Euh, si tu vas me demander « est-ce que ça va ?», je vais dire « oui, ça va ». Mais euh, j'intériorise énormément. Et c'est ça, en fait... Je pense qu'il y a aussi causé l'échec le, ben, le, le, de notre mariage, c'est que dans la communication, ça n'allait pas en fait. Autant de son côté que du mien, on n'arrivait pas à communiquer. Non pas qu'on se disputait, pas du tout. Au contraire, c'est qu'il n'y avait pas de discussion. De son côté tu aussi, vois, comme du tien Des deux côtés. En fait, quand il y a un truc qui n'allait pas, si on ferme les yeux, on attend que ça passe. Et après, voilà, on fait comme si rien n'était quoi. Et quand il fallait aborder des sujets importants, c'est vrai que je les évitais. Je reconnais que je les évitais. Mm. Donc quand il a fallu annoncer que, euh, voilà, que ça n'allait plus trop dans mon mariage, euh, j'ai vraiment... J'y suis allée à reculons, quoi. Parce que euh, je me suis dit, mais euh, ils vont être déçus. Tu vois, genre, euh, je ne voulais vraiment pas les, décev les décevoir. Euh, mes parents, je voulais pas... Euh, je voulais toujours montrer euh, cet exemple de fille modèle, tu sais, qu'à a tout réussi, etc. Et ben en fait, euh, la réalité, c'est que dans la vie, il euh, y a des moments où tu as des épreuves et que ça va pas, que tout ne peut pas aller dans ton sens et qu'il faut assumer. Donc, il fallait que j'assume et il fallait que j'en parle. Donc, euh, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à le, à le faire. Mais quand je leur en ai parlé, euh, j'ai pas senti la déception, finalement. C'était dans ma tête, en fait. dans ta tête. C'était <rire> un film. Je me suis fait un film. Mais comment tu vois, en, en ayant peur de décevoir ta famille, comment tu fait pour trouver ce courage Parce que c'est quand même un courage ouais. de se dire, OK, bon, bah là, je suis prête. Parce que toi, tu pensais que t'allais les décevoir. Donc, peut-être que quand tu es partie pour leur annoncer, tu t'es dit, je suis prête à voir dans leurs yeux qu'ils les aient déçus. Mais là, mm. il faut que j'en parle. Comment mm. tu as réussi à à te motiver, tu vois, à trouver cette force en toi pour pouvoir, euh, même toi, réaliser que, bah, finalement, euh, t'étais déjà prête à en parler, toi qui intériorises et En fait, beaucoup. je vais te dire un truc. Euh, j'ai même pas eu... Je, je dirais que j'ai même pas eu ce courage-là, courage en fait. J'ai été mise face au mur, j'étais obligée d'en parler. Parce qu'à l'époque, ben, c'était mon mari, en fait. Si c'est pas moi qui en parlais, c'est lui qui allait en parler. Mm. Et valait mieux que les choses viennent de moi que de lui, tu vois. Donc, euh, j'ai été obligée d'en parler. Bah, c'est pour te dire à quel point j'évite euh, ouais. <rire> les sujet. <rire> j'ai vraiment un problème euh, ouais. à communiquer, quoi. Ouais. Mais euh, ouais. Mais déjà, c'est bien que tu t'en rends compte que tu as un problème de... à communiquer, ouais. tu vois. Est-ce que tu mets des, des choses en place Est-ce que cette épreuve, déjà, t'a permis d'améliorer ta communication ou de travailler dessus bah, à partir du moment où tu as pointé du doigt un peu un, un petit problème qui t'empêche, qui, qui, qui fait que voilà, tu as certains blocages, ouais, tu essaies de travailler dessus. Après, c'est difficile parce que euh, toute ma vie, j'étais comme ça en fait. Tu vois Tu as grandi, hum, comme grandi comme ça J'ai grandi comme ça. Tu as éduqué comme ça J'ai été éduqué. En fait, on m'a pas éduqué à ne pas parler. Bien sûr que non. Oui. Mais c'est juste qu'on ne m'a pas appris à, extérioriser à exprimer ouais. ce que je ressens. Tu vois hum. Ah ouais, je comprends. Donc, il <rire> y a beaucoup de gens en ton cas. <rire> c'est plus ça. Donc, j'ai grandi comme ça, en fait. Mm. Et, euh, sauf que c'est pas bien parce que, euh, bah, en fait, tu, tu te mets des barrières, euh, tu n'arrives pas à avancer, et des fois, tu sais, tu as des réactions que les gens en face de toi ne, ne comprennent pas. Mm. Tu vois, une personne, elle essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas Et toi, tu n'arrives pas à sortir les mots. Si tu ne sors pas les mots, la personne ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ta tête, tu vois. Donc, à un moment donné, ça devient handicapant, en fait. Donc, ouais, à partir du moment où j'ai su que c'était un problème, euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, en fait. Après, c'est difficile, parce que toute une vie fonctionnait d'une certaine mani manière. Euh, derrière, il faut que... Ça demande énormément d'efforts, tu vois, pour travailler sur soi. Énormément d'efforts. Et ouais. donc, j'essaye de le faire. J'essaye. <rire> j'y arrive pas toujours mais au moins, mais tu, au moins tu vois j'ai pris conscience de ça et donc voilà j'essaie de, de travailler dessus pour euh, améliorer euh, ma manière de communiquer mes mes sentiments euh, ce que je ressens, euh, ce que je pense euh, tu vois et, euh, et à ce moment là quand, euh, on va revenir un peu en arrière ouais. quand tu, tu sentais que vous vous éloignez tous les deux, est-ce que vous en avez discuté pour essayer de... Non, je t'avoue que je me suis complètement fermée, en fait. Je me suis complètement fermée. Après, euh, il y a eu des discussions avec euh, mon père. Oui. Euh, il a discuté avec mon père, j'ai discuté avec... Enfin, euh, voilà, on a essayé... Euh, je ne dirais pas qu'on a essayé d'arranger les choses, mais en tout cas, de mettre à plat ce qui n'allait pas. Et... Euh, et voilà enfin de toute façon en fait dans mon cœur je sentais que ça allait pas le faire. Est-ce que c'est peut-être pas plus ça qui à partir de là en fait, ouais. Qui t'a fermé Ouais, c'est peut-être ça en fait qui, qui m'a fermé parce que quand ça fait des années que tu avec une personne et que tu constates qu'elle change pas comme toi tu es en train de changer, tu dis mais ça va jamais arriver. Tu attends des preuves, tu attends des choses de la part de cette personne-là et ça vient pas. Donc, euh, je me suis dit, en fait, euh, non, c'est juste que je ne dis pas qu'il n'avait pas envie de changer ou quoi. C'est juste que euh, j'arrivais pas à accepter complètement ce qu'il était. Et c'est une erreur de ma part. Mm. Tu vois, quand tu es, es avec une personne, tu dois accepter ce qu'elle est. Tu dois accepter ses défauts, tu dois accepter ses qualités, etc. Mais euh, j'arrivais pas, en fait. Et ce n'est pas dans le sens où, euh, où je ne l'aimais pas pas bah, du tout. J'avais énormément d'amour pour, euh, pour lui, mais on va dire que ce qu'il me donnait, c'était pas suffisant pour, euh, pour avancer. Mais finalement, ce que je comprends, c'est que quelque part, quand même, ça a été euh, une décision qui a été prise au final, sur plusieurs années. Je pense que toi, tu as patienté, en fait, c'est ça J'ai patienté. Peut-être pas en ne l'exprimant pas, mais tu t'es t'attendais peut-être à un, une évolution euh, exactement avec ça. les années c'est exactement ça j'attendais une, une évolution j'attendais une évolution j'attendais surtout euh, d'être rassurée tu vois comme je l'ai dit tout à l'heure quand t'as des peurs t'as envie qu'on te rassure mmh. qu'on te dise ça va aller t'inquiète pas et tout tout va bien se passer et tout et non pas qu'on te le dise avec des mots mais qu'on te le montre aussi mmh. quoi et ça je l'ai pas eu et même euh, quand tu, vous avez fait des réunions avec ton père, les <coughs> membres de ta famille, tout ça. Est-ce que tu arrives à exprimer ce que tu attendais de lui Ouais, ça je lui ai dit. Après, c'était plus en aparté entre, entre lui et moi, tu vois. Ouais. Mais euh, à partir du moment où il a senti que... En fait, il a, je pense qu'il a senti que... Que c'était mort. Que mort ouais. Et donc, du coup, à partir de là, il, il s'est complètement fermé. Il n'a fait aucun effort pour, euh, pour essayer de, de me rattraper, en fait. Et tu penses qu'il aurait pu s'il avait fait les efforts S'il avait fait les efforts, ouais, je pense qu'il aurait pu. Mais c'était pas dans, dans, sa, dans son tempérament, mm -hmm. tu vois. Ça lui aurait demandé d'être de, une autre personne qu'il n'est pas, en fait. Je, je je sais pas si je le dirais comme ça, mais... Je pense qu'il y a des choses qu'il que, qu ne voyait pas qu'il aurait dû voir. Et quand tu ne vois pas quelque chose, ben, tu ne peux pas agir en conséquence, en fait. Tu vois Est-ce que tu t'en es voulu de ne pas avoir réussi à communiquer euh, Non, je je m'en suis pas voulu. Parce qu'à partir du moment où c'était terminé, euh, je ne voulais pas revenir en arrière, en fait. Tu vois ce que j'ai vraiment regretté surtout, c'est euh, la manière dont ça s'est passé, mm. parce que ça, ça a été catastrophique, il faut le dire, ça a été mm. catastrophique. Quand tu as deux personnes qui n'arrivent qui, qui pas à communiquer, il n'y a rien de bon qui en ressort en fait. Mm. Donc c'est plus euh, sur la forme, comment ça s'est passé, où là, effectivement, je, je le regrette. Mm. Exactement. Euh, ouais. Et aujourd'hui, donc, vous vous êtes séparés. Mm -hmm. Et comment, toi, tu vois euh, les, euh, les relations euh, amoureuses Est-ce que, est, est -ce que, est -ce que cette... Euh, parce que je te dis ça parce que... Est-ce que cette épreuve que tu as vécu du couteau... Mm -hmm. T'as renfermé sur toi-même Est-ce que ça t'a donné une mauvaise image, euh, entre guillemets, de l'amour bah, En fait, déjà, avant de, de prendre la décision, du coup, de de se séparer... C'est vrai que la question, j'ai retourné mille fois dans ma tête... Est-ce que tu avais peur de faire que... une erreur Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je ne fais pas une erreur Est-ce que je ne vais pas le regretter plus tard ouais. euh, Est-ce que euh, je ne suis pas en train de laisser euh, quelque chose de bien euh, pour quelque chose où, en fait, je, je ne sais, sais, pas. Pas, je sais absolument pas de ce qui va se passer, tu vois ouais. Surtout qu'en plus, tu sais, tu l'as connu tôt, ouais. donc tu aurais pu te dire aussi, j'arrive vers 20 ans, euh, vers 30 ans, pardon est-ce que ouais. euh, je vais pouvoir reséduire Mais euh... c'est ça, parce qu'en fait, arrives à un âge où... Enfin, là, je, je me suis séparée. C'est un âge où euh, les gens, au contraire, c'est là qu'ils commencent à construire leur vie. Ils mmh. ont déjà commencé à construire quelque chose, tu vois. Donc, euh, je me dis, mais moi, je fais les choses à l'envers. <rire> Genre, au lieu de continuer sur, ces, sur ce chemin-là, j'arrête tout c'est un très gros risque mmh. <rire> c'est un très, vrai. très gros risque je pense que n'importe qui tu te poserait cette question là moi ouais. la première mais ouais parce que euh, bah t'as peur de la solitude bien sûr il a je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui restent en couple et qui souffrent Par parce qu'elles de... veulent pas être elles veulent pas être seules mmh. tu vois et moi je voulais pas euh, faire partie de, de ces femmes là tu vois donc euh, j'ai eu le le mental et le courage Le courage... Je sais pas si c'est du courage. Ah, si. Mais voilà, j'ai eu le mental, en tout cas, d'aller au bout. Et, euh, et euh, ouais, aujourd'hui, je peux pas te dire euh, de quoi l'avenir est fait. Je peux pas te dire si je vais euh, trouver un homme qui me correspond. Euh... Non, pas dans ce sens-là, mais juste, aujourd'hui, tu n'es pas... Tu n'es pas, comment dire, t'as pas de blocage par rapport au, à l'amour. Cette histoire... Tu vois, par exemple, des fois, tu vas vivre quelque chose et ça va te fermer pendant ouais. euh, peut-être euh, plusieurs mois ou plusieurs années. Mm -hmm. Mais toi, cette épreuve-là, ça t'a pas fermé euh, à l'amour. Non, 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 ça m'a pas... Bah non, pas du tout. mais voilà. Ah, ça moi, donné... j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Hein. Voilà. J'ai pas honte de le dire. <rire> non, mais c'est ça. Ça t'a pas donné une mauvaise image des hommes, de l'amour. Non, non euh... pas du tout. Non, non, c'est... Euh... En fait... Euh, à partir du moment où tu as pris le temps de, de te reconstruire, personnellement, euh, après, il n'y a pas de raison que, que tu sois fermé, en fait. Tu vois Après, là, je parle de mon expérience. On va dire que ça a été une décision euh, qui a été initiée par moi. C'est moi voilà, qui a décidé de mettre fin. Ce n'est pas l'inverse. Donc. Euh, non, il n'y a pas de. J'ai pas eu de blocage, en fait. J'ai pas de blocage par rapport à ça. Tu vois mmh. C'est pas comme si euh, j'étais dans une situation où, euh, où j'ai été dégoûtée euh, des hommes parce que j'ai trop subi, parce qu'on m'a fait trop de mal, parce mmh. que. Enfin, tu vois. Mmh. C'était pas du tout une situation comme ça, en fait. Donc, j'ai pas de raison d'être de, complètement fermée. Ouais. C'est juste qu'il faut du temps, déjà, pour euh, accepter. Euh, la séparation. Euh, et à partir du moment où voilà, es, tu, tu te reconstruis euh, petit à petit, avec le temps, ça va mieux. Et donc, tu es prête à envisager euh, autre chose de plus beau. Est-ce que tu, tu, tu penses que tu es passée par cette phase de reconstruction ou tu y es encore euh, Je pense que... Oui, enfin, ou, les deux, un peu des deux, en fait. On va dire que, sentimentalement, tu vois, j'ai tourné la page complètement. Mais après, la phase où euh, je me dis, est-ce que euh, j'ai envie de me remarier, etc., euh, j'y suis pas encore, en fait. Mm. J'aime bien le fait d'être passé par une phase... Enfin, là, de passer par une phase de célibat, parce que ça me permet de... D'apprendre à te connaître. Oui, exactement. D'apprendre à, à mieux me connaître. Mm. De, voilà, de savoir quelles sont mes valeurs. Parce que c'est en connaissant tes valeurs que quelque part, tu as des standards. tu vois mm. Et que derrière, quand tu vas chercher... Enfin, euh, quand tu vas chercher... Quand tu vas vouloir trouver l'amour, ben tu sauras même... exactement ce que tu veux, en fait. Mm. Mais c'est quand même une recherche. Voilà. De oui, oui, c'est une recherche. Mais... C'est un pas une recherche d'emploi, quoi. Tu vois, c'est là... Tu, Mais c'est du taf, <rire> en vrai. Je te jure. C'est du taf. C'est du taf. Mais je sais pas, moi, parce que je, je, je suis pas dans cette phase-là. Bah oui, t'es... Et puis t'es new Ouais. <rire> t'es new dans le game. Je suis une newbie, c'est ça, ouais. Je suis new dans le game. Je, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est difficile ou pas. Je sais pas. Mais euh, ouais. Donc, pour répondre à ta question, euh... oui, je suis passée à autre chose. Mais pas au point de me dire, euh, ouais, ça y est, je vais me lancer dans les rencontres et tout. Euh, enfin voilà, j'ai encore besoin de... de rester dans ma phase euh, où je ne pense qu'à moi. Mais tu as raison, parce que ça te permettra aussi de travailler sur justement toutes les petites erreurs que tu as pu faire dans le passé, ouais. comme la communication qui est ouais. importante. Est Mais ce qui est cool et ce que je vois que tu mets en place, c'est que vraiment dans ta démarche, c'est que tu... En tout cas, moi, de mon regard extérieur, je trouve que tu mets plein de choses comme le fait d'apprendre à te connaître, tu voyages toute seule, tu te retrouves face à toi-même. Et ouais. ça, je pense que c'est important parce que des fois, il y a des gens qui se séparent et qui se remettent directement en couple et qui, du coup, ne prennent pas le temps de se retrouver face à eux-mêmes et de se poser les questions « Qu'est-ce qui était bien chez moi Qu'est-ce qui n'était mmh. pas bien ouais. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour que ma prochaine relation commence et se termine bien, tu vois ?» Exactement. Je me suis énormément remise en question. Mmh. Tu vois, euh, je me suis remise en question parce que aujourd'hui, je suis beaucoup plus mature que je n'étais euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et euh, ouais, à partir du moment où tu, te, où tu te remets en question, où tu sais ce qui va chez toi, ce qui ne va pas chez toi, enfin ce qui va pas. Non pas que, que je suis cinglée, hein, pas du tout, hein, mais euh, je veux dire... Euh, tu fais exprès tu <rire> ce mot-là <rire> t'as compris je veux dire plutôt euh, je me suis mal exprimée on va dire reconnaître mes qualités reconnaître mes défauts reconnaître les points sur lesquels je dois m'améliorer reconnaître enfin euh, ouais euh, ce qui est important pour moi ce qui l'est moins, enfin euh, tu vois le fait de, de, de se remettre en question et de faire ce travail là sur soi ça te permet derrière de d'être plus euh, sereine et de, de pouvoir plus t'affirmer au moment où euh, tu vas te mettre en couple, en fait. Tu vois, parce que tu sais ce que tu as apporté sur la table. Et qui tu es. Tu sais qui tu es, ouais. Et que tu es bien avec mmh. toi-même. C'est ça. Donc, en fait, euh, moi, aujourd'hui, si je dois me mettre en couple, c'est parce que je sais que... Euh, euh, comment dire si je dois me mettre en couple, c'est que euh, j'ai des choses à apporter à quelqu'un. Mais il faut que la personne m'apporte aussi quelque chose. Ouais. Ça va dans les deux sens. De Parce ouf. que ouais je t'ai dit que j'ai besoin d'un homme. Mais euh, je te le dis sur le ton un peu de la rigolade. C'est vrai, oui et non. Mais dans le sens où euh, je suis une adulte, je suis indépendante. J'ai ma propre vie. Tu vois, en soi, je n'ai pas besoin d'un homme dans l'absolu. Ouais. Mais c'est un, un plus. Donc en fait, il faut que l'homme qui entre dans ma vie, ce soit vraiment euh, pour m'apporter quelque chose de bien, en fait. Et inversement. Mm. Ça va toujours dans les deux sens. Donc, euh, ouais. Apprendre à se connaître, à mieux se connaître, pour euh, savoir ce qu'on veut, réellement. Et éviter certaines erreurs. Et éviter de, de, de faire des erreurs... Euh, Ouais, de, de faire et de reproduire des euh, erreurs, en fait, qui vont mener tout droit à l'échec. Mais c'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est ce qu'on dit souvent, toi et moi, c'est justement d'apprendre d'une épreuve qu'on vit. Mm -hmm. Parce que la bêtise serait de reproduire les mêmes erreurs. Exactement, c'est ça. Tu vois. Tu peux pas t'attendre à... Quand tu reproduis des... une chose euh, maintes et maintes fois... Tu peux pas t'attendre à avoir un résultat différent. Et c'est bien en tout cas que tu es toute cette réflexion et que mais est-ce que es... est-ce que le temps ne te fait pas peur Ah Ouais. <rire> je te pose ça comme question parce que parce que moi je me la pose, tu vois, ouais. et des fois le temps me fait peur, tu vois et je me dis oulala... là là. C'est vrai que en fait, j'ai toujours j'ai toujours eu du mal à me projeter euh, dans l'avenir. Okay. Toujours. J'aime pas faire des, des plans euh, sur la comète ou enfin tu vois même quand il faut prévoir un voyage, je vais pas le prévoir un an à l'avance. Je vais <rire> le prévoir un mois à l'avance, <rire> tu vois, pour te dire, <rire> ah, je sais bien, voilà. <rire> Et donc du coup, quand il s'agissait de parler de, de, de quand il s'agit de parler de, de futur ou quoi, c'est quelque chose que je auquel je, je pensais jamais. Mais plus le temps passe, et plus effectivement, là, j'y pense, en fait. Sans avoir de pression ou quoi, tu vois. Mmh. Mais je pense que ça doit être biologique. Nous, en tant que femmes, on sait très bien que le temps, y plus le temps il passe, et entre guillemets, euh, moins on... Et on l'entend souvent aussi, donc on ne peut pas nous On perd de notre valeur, entre guillemets, tu vois. Pour mmh. ne pas... Euh... Je mets vraiment des guillemets. Mais biologiquement, oui, c'est la réalité, tu vois. Non, c'est la réalité. Donc, à partir du moment où tu sais que tu arrives à un certain âge et que euh, tu as envie quand même d'accomplir des choses dans ta vie, bah ouais, le temps, euh, ça fait peur. Ah ouais. Et moi, je refuse de mettre de la pression. Et t'as raison. Je refuse. Parce que c'est là où tu peux faire des erreurs aussi. Ouais. Mais t'as raison. Et je pense que c'est ça, en fait... Le... C'est tout ce que tu dis. Je pense que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître soi-même sans se mettre la pression, mm -hmm. d'accepter, entre guillemets, de la solitude, mais qui est positive au final. Ouais. Je pense qu'on a trop diaboli diabolisé la, la solitude. Tu manges seul Oh, mon Dieu, t'as pas d'amis. Euh, tu vas au cinéma tout seul. Oh, mon Dieu, le miskin, il est tout seul. Alors ouais. qu'en fait, non, tu vois. Au contraire. Au contraire. C'est mm -hmm. en faisant, je pense des choses seules, qu'on apprend à se connaître et qu'après, quand on rencontre une personne, bah, on lui apporte que notre nous positif et ouais. pas notre nous angoissé avec des peurs, du stress. Et on lui demande à cette, cette personne-là, bah, rassure-moi en fait. Mm, mm. Mais non, tu vois. Ouais. c'est pas comme ça que tu auras une relation saine, je pense. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est la vie d'adulte. En fait, en, en fait quand, pour être en couple, pour se marier, il faut être adulte. Mm. Tu vois Il faut être euh, adulte dans sa tête parce que le mariage, c'est... Je pense que je n'avais pas conscience, en fait, de, de ce que ça impliquait, réellement. Oui, c'est ça. J'étais très jeune. Et euh, on va dire que ce mariage-là, c'était un mariage où... Euh, comment dire Tu ne penses pas vraiment... Euh, à l'avenir. Moi, je ne pensais pas vraiment à l'avenir. Moi, j'avais juste envie de kiffer avec mon mari. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Mmh. C'est vraiment, on verra. On verra. Mais aujourd'hui, si je suis en couple avec quelqu'un, il n'y a pas de on verra. <rire> <rire> c'est qu'il faut mettre carte sur table dès le départ. Bah ouais. Tu vois Parce qu'on n'a plus le même temps. Mmh. Non, mais c'est vrai. Tu vois On n'a plus 20 ans. Donc euh, moi, aujourd'hui, il faut euh, que je sache... Euh, où tu vas, où, où tu, tu mets vas. les pieds. Ouais, exactement. Parce que moi, je sais où, où je vais et, et ce que je veux, en fait. Oui, parce que as tu as fait vas. tout ce taf. Ouais, ouais, ouais. Donc ça. finalement, tu vois, moi, je suis plus de la team de me dire les épreuves qu'on vit dans notre vie, même si des fois, elles font mal, c'est pour nous faire avancer. Mm. Et il ne faut pas les voir comme des échecs. Euh, bah, je ne m'attendais pas à ça, donc je suis déçue, tu vois mm. Parce qu'au final, on se met la pression nous-mêmes. Toi-même, tu l'as dit, tu te mettais la pression toi-même. Tu avais peur de décevoir tes parents, mais au final, tu ne les as même pas déçus. Ouais. Ils ont compris, tu vois. Mmh. Et ce qui est beau, on n'en a pas parlé, mais ils t'ont accompagnée. J'étais... Franchement, j'étais très bien entourée. Voilà. Euh, C'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à me, à me relever. Bah, bien sûr. Mmh. Tu vois, Parce que ça a vraiment été une souffrance. genre. Mmh. C'est pas parce que c'est toi qui, qui initie la séparation que c'est moins dur. Pas du tout. Au, au contraire, tu vois, parce que déjà, t'as le poids de la culpabilité. mais oui, Et de la peur de, de, de faire la plus grosse erreur de ta vie. Exactement, tu vois. Tu sais, tu subis pas le truc, en fait. C'est oui. toi qui, qui décides. Et euh, ouais, j'étais... Euh... Ils, ou ils, ils ont pas été déçus, ils ont été plus euh, tristes pour moi, tu vois. En fait, ils, ils pleurent avec moi. Tu vois ce que je veux dire J'ai eu de la chance par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont été, je trouve, très à l'écoute. Et... Mmh. et surtout pas dans le jugement. Et ça, c'est Pas énorme. dans le jugement. Pas dans le jugement. Jamais. Bah après, tu sais, quand tu es face à des adultes qui ont toute une vie devant eux, enfin <rire> derrière eux plutôt, <rire> ils ont du vécu, ils ont leur expérience, ils savent ce que c'est, tu vois mmh. Donc, euh, toi, tu es là, tes... tu, tu flippes, tu dis Ah, oh, moi, je pensais que j'allais lâcher une bombe. Et en fait, non. Mais en fait, euh, c'est normal. Ouais. Tu vois, c'est la vie, c'est normal. Il y a des épreuves, c'est difficile au début, mais avec le temps, il euh, avec... faut garder la foi aussi. Ouais. C'est quelque chose, je ne l'ai pas dit, mais ça m'a beaucoup aidé à, à surmonter cette épreuve-là. Et euh, donc, voilà être bien entouré, accepter la situation, euh, accepter que bah, aujourd'hui c'est difficile, mais demain, peut-être pas demain, mais on va dire dans six mois, ça ira mieux. Mmh. <rire> mais enfin euh, voilà quoi. Comme on dit, c'est il faut savoir accepter la fin d'une chose euh, pour euh, construire euh, une nouvelle euh, chose. Voilà, un... comme on dit, je ne sais plus c'est quoi la phrase exactement. Ben en gros, euh, l'échec, c'est pas une fatalité, en fait. Bah ben oui. Tu vois, c'est pas une fin en soi. Mmh. Au contraire. Au contraire. C'est une leçon. Mmh. Pour mieux rebondir. Ouais. C'est beau, ce que tu dis. <rire> Waouh <rire> Non, mais oui, je suis, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Ouais. Et, et on se met trop de pression par rapport à l'échec. Euh, alors qu'en fait, euh, quand tu tombes, bah, je trouve que c'est là où tu te relèves le mieux parce que tu as appris... Et, euh, et tu réfléchis autrement. Mm. En fait, une autre réflexion vient à toi et tu te dis, « Ok, là, je suis tombée comme ça, mais je ne veux plus tomber comme ça. » En fait, plus la chute, elle, est, elle, elle, fait est, mal. elle fait mal, et plus derrière, ça t'endurcit, te, ça en fait. Voilà. Tu vois Et je trouve que ça te force à travailler sur toi-même, tu vois Oui. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, voilà, c'est ça. Mais tu n'as pas le choix. En fait, t es, t es, t es, ça te met face à bah, toi-même. Mm. Ouais. Donc, soit tu te dis, ok, je veux avancer, donc je vais bosser sur moi-même, même si ça fait mal, je vais faire une introspection. Mm. Soit tu fais encore l'autre rouge, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas le but. Mm. Dans la vie, on est censé évoluer. Ouais. De toute façon. Donc, euh, si tu travailles pas sur toi, si, es, si tu développes pas, bah, tu vas jamais avancer en fait. Mm. Et puis, comme on me disait tout à l'heure, euh, en gros, tu vas attirer vers toi les. C'est ton image. L'image que tu renvoies, en fait, va, ça va refléter sur le type de personne que tu vas attirer. Ouais. tu vois. Donc, si tu fais un travail sur toi et que tu dégages une bonne image de toi, eh ben, tu seras plus à même d'attirer les bonnes personnes. Oui, parce tu que vois? ton aura, il sera différent. C'est ça. Mais si tu es, voilà, es, es. Comment dire Tu subis une épreuve et que tu t'enterres, que tu que es dans la dépression, que machin, que tu, vois, que tu fais rien. Il n'y a personne qui va être là pour, euh, pour t'aider à te relever, en fait. Mm. Donc, euh, ouais. Le travail, il commence par soi, déjà. Et puis après, euh, ouais, tu peux toujours être accompagné Mais d'abord, ça commence par soi. Mm. Ouais, tu vois. Peut-être que, finalement, euh, tu as vécu tout ça pour euh, prendre du temps euh, pour apprendre à te connaître. Ouais. Bah, tu sais, je, je, je crois fortement au destin, Ouais. Donc, euh, certes, ça a été une épreuve très difficile, mais je pense que même si mon destin n'était pas avec lui, il, il le sera avec quelqu'un d'autre et euh, que ça sera meilleur. Ouais. Tu vois parce que je pense être une meilleure personne aujourd'hui que je ne l'étais euh, il y a quelques mois, quelques années, ouais. parce que j'ai travaillé sur moi. Franchement, c'est ça, je pense, ouais. le, le plus important. Et, euh, et regarde, toi, tu avais peur de, au début de discuter avec moi, mais là, ça fait une heure. C'est vrai. <rire> J'avais pas peur. <rire> c'est faux. Non, non. Mais voilà, tu sais, je suis quelqu'un de... Bah, J'ai du mal à, à, à me dévoiler comme ça, tu vois. Mais là, je, tu je vois... Je ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais regarde, je là, tu as réussi pas. à le faire. Ça veut dire que, ça montre encore une fois, que tu travailles sur ta communication. <rire> non, mais c'est oui. vrai. Oui, oui. Tout à fait. Tu vois Ouais. Parce que je pense que ça, peut-être il y a quelques temps, tu m'aurais dit non, c'est mort, euh, mm -mm. c'est trop intime pour moi, euh, mm -mm. je peux pas. Même tu le vois, fait, le fait de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, en fait, ça montre que, euh, que, que, que j'ai mûri. C'est ça. Euh, tu vois. Et oui, et même, tu sais, je trouve que dans la merde, quand tu me parles de ce que tu as vécu, tu de. De la distance, enfin je sais pas comment dire. T'es pas dans l'émotion. Euh... Ah oui, non. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc ça se voit mmh. que t'as eu une réflexion qui a mûri et t'es en âge. At... Je suis apaisée. T'es apaisée, voilà, c'est ça. Ouais. T'es pas en colère, t'es pas triste, es... Mmh. tu t'en veux plus. Mmh. Parce que je pense que t'as pris assez de recul sur ce que t'as vécu pour en parler aujourd'hui. C'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. Si tu m'avais dit euh, il y a quelques mois quand tu as lancé ton podcast, vas-y, viens <rire> parler tout. Non, désolée. <rire> je peux pas. C'est mort. Ouais. Mais là ouais. Comme quoi tu vois, ça mmh. montre que tu as évolué de fou. Ouais. Un peu. Un peu. Ouais, un peu chaque jour. Un peu chaque mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Franchement, euh, comme tu as dit au début, je pense que c'est en se mettant trop la pression que on fait rien. C'est mmh. juste en se disant OK, tranquille, je vais à mon rythme et j'avance. Mmh. Ouais. Et un jour, tu dis « Ah, mais bah en fait, euh, ça fait trois mois et j'ai grave avancé, je m'en ouais. rends même pas compte. » Mais moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne pensais pas être capable de faire euh, il y a quelques mois, tu vois. Comme quoi bah, Le fait de voyager seule. De voyager seule. Mmh. Pour moi, c'est toute ma vie, quand j'ai voyagé, j'étais accompagnée. Mmh. Tu vois mmh. Jamais je me suis dit euh, qu'un jour, je voyagerais toute seule. Et pourtant, je l'ai fait et c'était top. Euh... J'ai kiffé et je le referais. Mm. Ou même aller au cinéma. Ou me poser, euh, manger euh, au resto. Mm. Tu vois et, euh, et pour conclure, comment tu vois la personne que tu es devenue aujourd'hui Et que tu, es, tu travailles sur toi, tu vois, ou pas Comment tu... Tu vois, par exemple, moi, j'essaie de travailler sur moi. Et quand je vois que j'évolue un petit peu, bah... Je suis contente, tu vois, de me dire... bah finalement, mmh. j'y arrive et... Et je sais pas, moi, j'ai même pas à trois d'une personne, tu vois. Donc, je me dis, oh, Clélia, c'est bien ce que tu ah fais. bon <rire> Continue, tout Vous êtes combien dans ta tête, en fait Laisse <rire> <Les> tomber. <rire> Mais je te jure, tu sais, c'est comme si je sortais de mon corps et que je me regardais, tu ouais. vois. Non, et... moi, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens plus adulte. ouais Mais vraiment plus adulte dans le sens mature plus sage euh, qui arrive à prendre les choses euh, avec recul qui arrive à me détacher un peu de mes émotions tu vois euh... ouais euh, une personne plus adulte quoi je pense après j'ai encore beaucoup de travail à faire hein. ça c'est je suis pas je pense que un travail sur toute une vie hein. ouais voilà je c'est un travail sur toute une vie parce que j'ai toujours euh, mes peurs, j'ai toujours des blocages, j'ai toujours, enfin tu vois, comme tout le monde. Mais on va dire qu'aujourd'hui je suis <coughs> plus dans l'acceptation de, j'accepte mes défauts, j'accepte de reconnaître les défauts que j'ai pour ensuite travailler dessus, mm. alors qu'avant c'était plus tu fuyais. On te dit t'es comme ça, bah non c'est pas, je suis pas comme ça. Mm. oui grave. Tu vois mm. la mauvaise foi quoi. Ouais. Tu vois. Grave. Grave. <rire> alors qu'aujourd'hui bah en fait euh, je, je serais je suis plus, je serai plus dans l'écoute je pense. Ouais. T es plus en mode ok je l'entends. Ouais. J'entends ce que tu dis. Voilà. Et et je le retiens quoi. Ouais. ouais. Ouais ouais. moi aussi je suis dans cette démarche là mais non. Des fois je suis là. Ça fait mal. Ça me pique. Comme toi quand je te parle de mes histoires de love et que tu me dis, ta la la la, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es comme si t'avais que <rire> venir. Moi je suis là, waouh, je me mange plein des claque et tout, mais je suis là, ok, elle a pas tort. Mais non, j'ai pas tort. Mais je te dis que t'as pas tort. <rire> et je te dis, ok, je l'entends. Et je vais travailler dessus. Ouais. Et ce podcast, en vrai, il m'aide aussi, tu vois, à... Mm. à travailler sur tout ça. Parce que le fait d'en parler comme tu dis, comme toi ça permet de mettre des mots et de dire ⁇ Ah hmm. !⁇ ouais, Tu prends plus conscience de ouais, qui tu es. C'est ça. Mm. Donc, euh, bah, écoute, euh, moi, je te souhaite d'avancer dans ta quête euh, et d'arriver et à la personne que tu aimerais devenir. Parce ouais. que je pense qu'on peut choisir de devenir la personne qu'on a envie de devenir si on décide de travailler sur nous-mêmes. ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Mm. C'est avant tout, c'est soi-même qu'il faut... Euh faut c'est à nous de prendre soin de nous ouais. en fait et c'est pas aux autres il faut pas compter sur les autres c'est ça, ça. c'est ça donc il faut s'aimer déjà ouais s'accepter s'accepter accepter ses défauts c'est ça et travailler dessus ouais waouh c'est beau, beau. <rire> non mais ça me parle d'où parce que moi aussi je suis, je suis tu sais très bien hein. je suis dans cette quête là moi aussi donc euh... donc euh, je me dis qu'on est sur la bonne voie mm. et qu'on a la tête pleine et qu'on va y arriver Ouais. et que ça va bien se passer et as raison zéro stress on va pas stresser par rapport à notre âge on va pas stresser par rapport à la vie on y va à notre temps à notre rythme et ça va le faire ça va le faire le destin va s'accomplir t'inquiète pas ouais et pour tous ceux qui écoutent ce podcast aussi et qui sont dans la même démarche que nous le croyez au destin le destin il sait faire les choses en mmh. temps et en heure donc euh, avançons euh, tranquillement lentement mais sûrement donc, grave bah merci Sarah. Je t'en prie, Kélia, avec plaisir. Si tu veux revenir dans le podcast, reviens, parce que regarde, tu t'exprimes hyper bien. Bah, écoute, pourquoi pas, si tu m'accueilles en plus avec un petit repas qui m'attend. Euh... <rire> <rire> on va tester ça. Donc, il est temps d'aller manger, parce qu'il est euh, 20h16, donc je vous quitte. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre des likes, à partager le podcast autour de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Bye.